0: qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en la iglesia, en esta crisis. No describirlo, sino más bien meditarlo, meditar el misterio de Dios, que es la respuesta a lo que estamos atravesando. Y quería hoy, primero, de, ante todo, de nuevo, enfatizar que somos un cuerpo, la iglesia, todos los bautizados, y todos tenemos influencia los unos en los otros, ya sea para bien o para mal. También eso es un misterio, pero es una realidad, es una verdad. Podemos hacer mucho bien o, o ser indiferente o hacer mucho daño. Por lo tanto, todos somos responsables de lo que está ocurriendo en la Iglesia. No solamente los obispos y los sacerdotes, sino también los laicos. Y es muy importante, y pienso yo, que antes de que reaccionemos en juicio o acusaciones que ante todo primero nos miremos en la viga de nuestro ojo porque entonces el Señor nos va a dar la gracia de ayudar a otro con lo que sea que ellos tienen en, en sus ojos con mucha misericordia y la motivación entonces será correcta y eso lo tenemos que hacer nosotros también sí. pero con esa claridad y misericordia que viene del autoconocimiento primero y el movimiento del Espíritu. Así que, meditando en todo esto, el Señor me llevó a Isaías, capítulo 6, versículo 8, donde el Señor está mostrándole a Isaías la gravedad del pecado de, de, de Israel, como ellos se han separado del Señor. Y después el Señor eh, el señor le enseñó la severidad de lo el, 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 el castigo que estaba por venir. Y yo estaba pensando en nosotros como el Señor ha hecho lo mismo. También en el capis, capítulo 8 el Señor nos ha enseñado en el camino lo que está viniendo, lo que está por venir. Pero después el Señor eh, él pregunta quién voy a, a quién voy a enviar y quién irá para, por nosotros. ¿quién irá por, por nosotros? e inmediatamente lo que me vino a la mente fue, ese es como el Señor pidiéndole a Lourdes y después a cada uno de nosotros quiere ser mi alma víctima uh, vamos a responder, vas a responder ves lo diferente que es simplemente estar y pensar que hay todos estos problemas y los sacerdotes los, los, los obispos y lo que está ocurriendo con el Papa el Señor está diciendo, ¿a quién voy a enviar? ¿Y qué es lo que contesta Isaías? Inmediatamente responde, aquí estoy, Señor, envíame. Este es el llamado de Cristo para nosotros hoy. Nos está pidiendo que le sigamos, que compartamos en sus sufrimientos por, por las personas. Solamente entonces podemos ser parte de la renovación de la iglesia porque tiene que ser una obra de Dios así que he estado batallando con esto y escribía una línea y decía no esto no es así y después componía algo más así que estoy simplemente estoy compartiendo con ustedes ¿no? el fruto de mucho sudor y lucha y después miro a Jesús en el Santísimo y veo la imagen que tenemos aquí en el refugio que es su corazón traspasado después la divina misericordia y el Señor trajo esto a mi mente. ¿Cuál es la, la, la crisis de fe? ¿Cuál es esta crisis de fe? ¿Qué es lo que significa? Porque estamos viendo todo este abuso, pero al, al, fin de, al, al fondo de todo esto es una crisis de fe. ¿Y qué es todo esto? Entonces me di cuenta que aprendemos de los apóstoles a entender la situación presente. ¿Ven? Los milagros del Señor... Y los comportamientos del Señor convencieron a los apóstoles de que Dios estaba actuando en Jesús. Pero en vez de abandonarse en completa confianza, ellos quisieron seguir intentando utilizar sus milagros, usar el poder del Señor para um, llevar adelante sus propias ideas de cómo debería ser el reino. Eso le pasó a Judas, por supuesto, pero también eso es lo que les pasó a cada uno de ellos en diferentes formas. Ellos vieron los milagros, sabían que Dios estaba obrando en Jesús, aun cuando no sabían en ese momento que, Dios mismo, que era Dios mismo, pero por lo menos sabían que tenía el poder de Dios definitivamente y que sus sus formas eran iban mucho más allá de sus expectativas, eso sí lo sabían, pero seguían estando encerrados en su uh, lógica humana y sus esfuerzos humanos. El resultado es que cuando Jesús repetidamente anuncia su crucifixión, ellos no escuchan, no escuchaban. No es que no las, lo aceptasen, es que ni siquiera lo escuchaban estaban perplejos no, ese no era el plan no podía ser de esa forma simplemente es, yo encuentro que esto ocurre tanto con nosotros y con la iglesia así que Pedro pensó que tenía un plan mejor los otros discutían de, por ver quién era el más grande entre ellos Santiago y Juan querían los, los puestos más importantes en el reino y, y Jesús se enfrentó a todos ellos y los trajo a la luz y le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás tú eres un, un tropiezo para mí porque tú tienes tu mente no en cosas divinas sino en cosas humanas así que su visión era tan tan pequeña y todo esto está en el Evangelio, no para que nos entretengamos, no para pensar lo equivocado que estaba Pedro. Esta es la revelación para todos nosotros ganar autoconocimiento. Y para Santiago y para Juan, dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Son capaces de beber la copa, el cáliz que yo voy a beber. Y ellos insistieron que sí podían pero no, en realidad no podían. La cruz era necesaria para sacudirlos hasta, lo, hasta el núcleo de, de, de su ser, para que el sinsentido de sus formas tenía que ser expuesto. Pero ahora tenían una lección de abrir sus corazones a la fe y empezar a pensar como Dios piensa o caer en la desesperación ¿qué hacer? el punto decisivo de los apóstoles es cuando fueron a María como niños eh, desamparados es muy importante en el estado que fueron ya no como yo voy a ser el, el ministro del, del reino futuro voy a llevar las llaves sino como niños desamparados niños chiquitos desamparados. Solo entonces pudieron recibir la sabiduría de la cruz. Y yo pido para que esta presente crisis nos acuda a todos y como niños pequeños podamos ir a María y a la cruz para renovar nuestra fe. En Mateo 11, 25, te doy gracias, Señor, de cielos y tierra, porque tú has. Mm, no le has dado esto a los inteligentes y sabios y si se lo has dado, y se lo has revelado a, a, los, a, los, a los pequeños. ¿Cómo fue que María podía mantenerse fuerte cuando estos hombres no podían? Simplemente porque ella se apoyaba en, y confiaba en Dios y no en ella misma. Ella creyó en la palabra de, que le dio el ángel, aun cuando esto parecía una contradicción. Con esta fe ella pudo reunir a los apóstoles para que pudiera revivir con ellos el Calvario y llevarlos al pie de la cruz, al, al, al poder de Dios. Y ella los exhortó para que recordasen lo que Jesús había dicho y había hecho en presencia de ellos. Es algo tan importante el recordar, el ...mirar al Señor... ...contemplar al Señor... ...y no estar... Mora, ...dando vueltas a, a, al problema... ...sino en la pregunta... La, ...la respuesta que es Jesús... ...y la promesa... ...¿qué es la cruz? Sufrir... ...es el fruto... ...de la rebelión de, de la humanidad... ...en contra de Dios... ...Dios no es la causa del sufrimiento... Como hombre, Él sufrió, sanó a los enfermos, le enseñó a los apóstoles a sanar a los enfermos, pero nosotros necesitábamos mucho más Satanás. El, el, la fuerza de Satanás en nosotros tenía que ser quebrantada y Jesús vino para nosotros para reconciliarnos con el Padre. La cruz representa todo el odio y el pecado de la humanidad con el que Satanás vino en contra de Jesús, intentando aplastarlo, buscando aplastarlo para poder retenernos a nosotros. Pero Jesús derrotó a Satanás a través de la perseverancia y el amor de la, a través de la cruz, por medio de la cruz convirtiéndose en amor crucificado. Para crucificar. El, el crucificar es, es, es algo diabólico. Es el poder de Satanás. Representado en la cruz. Viniendo también en contra de nosotros. Pero estar crucificado voluntariamente. Por el bien de los demás. Es, es mayor amor. Es el poder que derrota a satanás porque nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos Juan 15 13 así que la cruz es la lucha violenta entre, entre Dios y satanás entre el bien y el mal, entre el amor y el odio en la que la salvación se realizó Jesús convirtió la cruz en un trofeo para que nosotros pudiésemos entrar en batalla unidos a él con el, con el mismo poder con el que él derretó a Satanás en la cruz no hay otra forma la buena noticia es que Jesús nos ama tanto la buena noticia es que él siempre está con nosotros y nos asegura la victoria, no importa lo que tengamos que atravesar. Unidos a Cristo, nosotros tenemos el poder de elegir el amor, aun cuando implica sufrimiento. Si nosotros huimos de la cruz, le damos entonces espacio a Satanás para hacerse más fuerte, más fuerte en contra de nosotros y explotarnos incluso aún más así que abrazar la cruz es verdaderamente la sabiduría y el poder no, el no abrazar a la cruz nos hace sucumbir a aquel que nos esclaviza que valioso es sufrir cualquier cosa para poder ser libres para poder ser uno con Cristo por consiguiente tenemos que decir no es suficiente batallar bajo el signo de la cruz como el emperador Constantino lo hizo después de todo él estaba luchando con una legión de romanos pero nosotros estamos luchando contra una legión de demonios. No es suficiente llevar la cruz como, lo, como los israelitas llevaron el arca de la alianza. Cuando ellos hicieron esto con orgullo en el corazón, fueron derrotados. No es suficiente tener una cruz como protección. No es suficiente tampoco eh, creer en que Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Todo eso es verdad y necesario. Pero... La respuesta es necesaria porque Jesús dijo, sí, si uno quiere, si cualquiera que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme a mí. Pero muchos hoy dicen, gracias Jesús por morir en la cruz y salvarme. Eres tan bueno, lo hiciste es todo para mí. Ahora yo no necesito sufrir. Esto es una verdad que se ha llevado a una conclusión errónea. Sí, Él murió para salvarme. Lo hizo todo para mí, pero ahora yo tengo que participar. Esta forma de pensar que ahora ya que Jesús murió, ahora no hay nada que tengo que hacer, es un gran malentendido de nuestra fe que eh, nos hace abandonar en las pruebas, um, justificar nuestros vicios y pecado como si fueran intrínsecos a nuestra persona, y muchos dicen, yo yo nací así, yo no puedo hacer nada, esa es mi personalidad, y es por eso que cuando las cosas, sobre mi persona, vienen a la luz, nos, nos molesta y, nos, y nos, nos enfadamos, queremos proteger nuestro ego, como si fuera Dios, en vez de enfrentarnos a la realidad de nuestro pecado e ir a batalla y sufrir con él para ser liberados y después tenemos excusas como pero somos humanos Dios lo entiende todo sí somos humanos y sí Dios lo entiende todo y él se hizo humano y él eh, batalló con la cruz y ganó y ahora nos está dando a nosotros los humanos el poder de hacer lo mismo ser humanos es ser cada vez más como Cristo porque la plenitud de la humanidad eh, se encuentra en el nuevo hombre, Jesús y en la nueva Eva, María así que cuando pecamos no estamos siendo humanos sino que estamos deshumanizándonos. Sí, caemos porque somos débiles y frágiles, pero ahora tenemos el poder que Dios nos ha dado para ser cada vez más como el Señor. Ciertamente es verdad que Jesús pegó, pagó la, el precio, pero no, no puede haber haber mérito si no hay fe de que Él va a rescatar de su vida pecadora. El amor llama al amor. Si ella tiene fe, ella va a confiar y a entregar su vida con, con Él. En las bodas, el, los esposos se prometen ser, serse fieles en, en, en los buenos y los malos tiempos. ¿Qué están haciendo? Están entregando sus vidas por, por uno, el uno por el otro. ¿Por qué no, no tienen miedo? Porque todo el mundo tiene miedo de entregar su vida por Jesús. ¿Y por qué tengo miedo de, de ser un alma víctima para Jesús? Y después los esposos en, en, la, en, en las bodas no tienen miedo, están encantados de, de dar la vida el uno por el otro. ¿Por qué no tienen miedo? Porque están centrados en el amor están centrados en la alegría de hacerse uno en amor pues bien nosotros también tenemos que enamorarnos de Jesús esa es la respuesta así es como nosotros alegremente vamos a dar nuestras vidas para, por, el, por el esposo el amor quita el miedo es nuestra falta de amor, nuestro autocentramiento que nos, nos hace preferir las los apetecías del, cuerp del cuerpo y dejar al, al esposo. Y Satanás explota esto tentándonos, haciéndonos pensar que nosotros no podemos resistir. Y si la prueba es severa y si tenemos un vicios eh, vicio serio como desórdenes sexuales eh, satanás nos va a a, a a retar con severamente hasta que no aceptemos la condición nosotros no tenemos que hacer tratos con satanás ni siquiera tratar de de, de rechazar una decisión para anestesiar el dolor la forma de, de eh, lidiar con esto los apóstoles era dormirse en Getsemaní y después salir corriendo ¿Qué hace el esposo en, en el mismo lugar cuando Satanás intenta quitar, apartar la esposa de él como Jesús y nosotros con él, nosotros la esposa, tenemos que abrazar la cruz directamente es su batalla ya la ha ganado nosotros podemos confiar que no estamos solos, podemos confiar que Él nos va a levantar en el momento de la prueba. En realidad todo el mundo sufre cruces diferentes, pero cuando lo hacemos por amor el, el, el peso se hace más ligero porque Jesús lo lleva con nosotros y nuestra atención ya no está en nosotros mismos sino en el amado. Ya nosotros no miramos a los, nuestros sufrimientos, estamos mirándolo a Él. El, el amor no hace que contemos el, lo que cuesta. El amor nos da una alegría que las pruebas no nos pueden quitar, arrebatar. Pentecostés no fue el final de la batalla, fue de hecho el principio. Pero los apóstoles estaban tan llenos del Espíritu Santo que incluso las pruebas se, se convirtieron en pruebas para regocijarse. Piensen en esto. Mediten el ejemplo de los apóstoles después de que fueron um, golpeados y, y uh, eh, arrestados y ellos no sabían lo que estaba viniendo. Y sin embargo, leemos en los Hechos de los Apóstoles 5.41. Que, que ellos se regocijaban de que se les había eh, que eran dignos de haber sufrido por el, el nombre de Jesús. Así que voy a parar aquí y quería compartir esto con ustedes. Esto es lo que yo estoy atravesando en este momento. Es lo que estoy, int estoy intentando penetrar en esto en mi propia vida. Porque eh, todos necesitamos cuando vemos que tantos están cayendo a derechas y a izquierdas, tenemos que renovar nuestra mirada en el Señor, nuestra confianza en el Señor.